2: on linkedin.com/people today. Servus Grüezi, und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von eulersnation.de. Und hier sind eure Gastgeber. Hallo, herzlich willkommen an alle da draußen, die auf die Eulers stehen. Herzlich willkommen, hier ist der Stammtisch paar Minuten zu spät, leichter technischer Verzöger war da drin. Ähm, ja, heute darf ich mal den Moderator geben. Ähm, ja, bei mir begrüßen darf ich heute zur Runde einmal den Tim.
0: Hallo, hallo. Heute <lacht> improvisiert. Ah, jetzt weiß ich, warum. ja, heute improvisierten Setup.
2: <lacht> dann einmal den Niklas. Heine hallo, einen
1: wunderschönen Abend.
2: Und dann noch einen etwas seltener, aber nicht minder qualifizierten Gast, der Thorsten hat sich auch mal die Ehre gegeben. Hi Thorsten, hi.
3: Hallo, Christian.
2: Jo, wie geht's?
1: Jo, ein bisschen, bisschen müde von der Arbeit, hab auch tatsächlich nicht die Eulers geguckt heute Nacht, weil ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. 1 ein Uhr, 2 Uhr Spiele sind halt einfach wirklich nicht schön. Also ja. es ist, also ich, als ich das Ergebnis und die Highlights heute Morgen geguckt habe, hätte ich mir gedacht, oh, hätte es vielleicht doch von 1 bis 4 gucken können, aber <lacht> nee, wirklich nicht. Also die Spiele, die 1 bis 2 beginnen, sind wirklich eine Vollkatastrophe.
0: Es war heute auch irgendwie im internen WhatsApp-Chat, war irgendwie keine einzige Nachricht. Und habe ich schon gedacht, <lacht> hat jetzt heute wirklich gar keiner geschaut. aber also dann habe ich ja gesehen, dass im, <lacht> immerhin war in der Facebook-Gruppe unter dem Game Freddy, da war schon noch ordentlich was los.
2: ja. Ja, ich habe es auch heute Morgen um fünf dann mir angeschaut, oder ab fünf dann viel eher im Real Life. Ähm, naja, eine Uhr ist einfach Killerzeit. Ne? Ja. ja, ja dann sind gut. wir auch im Prinzip schon fast mittendrin. Ähm, wir wollen jetzt mal kurz einen Rückblick machen auf die letzten vier Partien. Ähm, davon alle vier auswärts, zwei siege zwei Niederlagen, also im Moment eine Runde 500 Bilanz ähm, Tatsächlich Saison-Niederlage 2 und 3 für die Eulers, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Müsste genau. stimmen, ja. Und die Stolpersteine waren Detroit sowie unerwarteterweise Buffalo.
1: Ja. Also, wenn, wenn du mir aus den vier Spielen sagst, du gehst 2-2 raus und sagst, dass sie gegen Detroit und Buffalo verlieren, dann hätte ich dich schon komisch angeguckt, aber ja, wollen wir mal mit Detroit starten vielleicht? Ja. Habe ich, habe ich Detroit geguckt? Ich, ja, ich glaube schon. Ja, die, äh, Detroit Moritz hat ein Empty-Net-Tor gemacht, das weiß ich noch.
2: Genau, richtig, das war, der, also das, war das letzte 4-2 dann.
1: Ne? Ja, genau, 4-2 Niederlage in Detroit und ich bin da mit meinem Bruder Nils eigentlich auf einer Wellenlänge, wenn man verliert, dann bitte gegen Detroit, weil ich glaube, die haben sich zu meiner zweitliebsten NHL-Mannschaft entwickelt. Nicht nur durch Seider, natürlich durch Seider, Riesenbonus, ja. aber auch durch Spieler wie Dylan Larkin, Lucas Raymond, das ist sehr geil, Pius Suter, macht Spaß, äh, Greis steht auch im Tor, ne? wenn mich nicht echt, alles Hat
2: falsch. aber ja. in dem Spiel den Backup gegeben. ne? Ja, genau.
1: Nedelkovic ja. habe ich auch letztes echt gefeiert. Also Detroit hat eine gute Truppe beisammen, gegen die ja, ob die Oilers gegen die verlieren müssen, ist eine andere Frage, aber wenn man verliert, dann bitte gegen die Detroit und wie auch geschehen mit Moritz Seidertor.
2: Jo, Torsten, Spiel gesehen? ja. ja. Spiel
3: gesehen, alle alle vier Spiele gesehen, aber auch. Teils nur im Real Life, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil ich versuche schon immer die live zu gucken, schon allein deshalb, weil man mit euch dann nicht mehr aufs Handy schauen kann, weil dann ist ja alles voll <lacht> ähm, Ja, es ist echt schwierig. Also ich weiß gar nicht, nach der Woche, letztes Jahr hätte man gesagt, zwei Siege, zwei Niederlagen auf der Tour. Okay, nehme ich ungesehen, aber. Wie der Niki jetzt schon gesagt hat gerade, die Gegner, wo wir die Niederlagen eingefahren haben, sind unerwartet. Und ja, Detroit vielleicht noch eher erwartbar, dass das ein harter Gegner wird, wie Niklas schon sagt. Ich finde da eine gute, gute, junge, bissige, hungrige Mannschaft und, und, und mit viel Potenzial, wo wir, glaube ich, auch noch einiges sehen werden. Ich mag die auch ganz gern. Ich mag eigentlich keine anderen NHL-Teams, aber Detroit ist mir, ist mir doch sehr sympathisch. Oh, als ich im Nachgang dann noch gesehen habe, der Ken Holland war ja dann noch in der, in der Kabine durch die Hall of Fame-Einführung, glaube ich, ich weiß nicht, habt ihr das auch gesehen? Ja. es war, war ein ganz schöner Moment, glaube ich. es war, hat zwar nicht viel gesagt, aber man hat schon gemerkt, da ist halt die lange, lange Beziehung zu Detroit, die verbindet ja jetzt die Eulers und Detroit ja auch mittlerweile. Nee, fand ich gut, das Spiel an sich, ja, schwierig. Schwierig. Wir sind nie richtig reinkommen, glaube ich, und, und am Schluss, ich wir hätten noch länger weiter spielen können. Das war so ein Spiel, das
2: holst dann nicht mehr. Ja. ja, man hat ja auch aus verschiedensten Ecken gehört, ähm, dass das mit die zwei schlechtesten Drittel waren, die die Eulers bis, äh, bisher in dieser Saison absolviert haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das, Tim?
0: Ich habe natürlich wieder mal nur die Highlights gesehen. Ich bin im Moment zeitlich nicht so, so dabei bei den Oilers, aber habe immer viel zu sagen, das ist dann natürlich auch ganz qualifiziert. Aber ja, also eben, ich denke mal, wir ja, hatten das so in den letzten Podcasts, haben wir da irgendwie auch schon drüber geredet. So Wir hatten irgendwie alle das Gefühl, dass so jetzt das Spiel kommen kann, wo man halt so mal ein bisschen so auf die, die Schnauze fliegt sozusagen. Das war halt natürlich auch nicht ganz dankbar für unseren Torwart, weil der eigentlich, also Stuart Skinner hat sein erstes NHL-Spiel in dieser Saison gemacht, sein zweites insgesamt, und er hat eigentlich eine ziemlich gute Leistung hingelegt, aber halt am Ende trotzdem diesen einen Fehler gemacht, der mitunter entscheidend so war, weil man halt so dann hinten lag und nicht sozusagen mit einem Unentschieden gegen Ende des Spiels man sozusagen gespielt hätte. Das ist ja dann eine andere Situation, wenn man dann noch das Empty net kriegt. Ähm, aber ja, da man da ihn nicht so 100% unterstützen kann, da ist halt das Spiel dann leider auch nicht so gelaufen, wie man wollte.
2: Ja, ja Vielleicht nochmal kurz zur, ähm, ja, zur Rückblende. Ähm, die angesprochene Situation, Stuart Skinner, zweites NHL-Spiel, ähm, hat eine super solide Partie gespielt. Ich denke, da sind wir uns eigentlich soweit alle einig. Ähm, er hat sich einen Fauxpas geleistet, und zwar beim Spiel mit der Scheibe hinterm Tor. Er geht aus dem Kasten raus, steht, wenn man draufschaut, quasi links hinterm ja. Netz und spielt die Scheibe gegen die Bande und die geht vom Winkel her zwischen ihm und Tor wieder voll in den Slot und oh, jetzt frag ich nicht wer es war, aber es musste nur noch locker flockig eingeschoben ja, Dylan Laken natürlich Dylan Laken, okay ja. <lacht> und dann stand es mal eben 3-0 aus Sicht der Eulers, also beziehungsweise 0-3 aus Sicht der Eulers, ja ja, Niklas, ansonsten, äh, was meinst du, knappes Spiel, knapp verloren, verschmerzbar?
1: Es, es hat halt so ein bisschen die Euphorie gedämpft nach dem Rangers-Win, äh, Win. also das, das hat dann, also dazwischen waren drei Tage Pause, war klar, dass sie nicht den ganzen Schwung mitnehmen können und auch erstes Spiel vom Roadtrip stelle ich mir auch nicht so einfach vor, aber dann mit einer Niederlage aus Detroit zu reisen nach Boston da schlottern die bestimmt auch schon mal ein bisschen in die Knie. Aber dann würde ich ja direkt überleiten zu dem Spiel in Boston, wenn ihr nicht noch was zu sagen habt zu Detroit. Aber ich glaube, da hatten wir jetzt relativ alles. Ähm, ja, Boston schlägt so dann halt auch mal 5 zu 3 mit drei Toren im dritten Drittel. Kurz mal das Spiel gedreht. Ähm, das ist dann halt auch Edmund, ne? Also ich schaue nebenbei, wer so ein bisschen getroffen hat, damit ich die Spiele wieder ein bisschen in den Kopf bekomme. Mhm. Das war das Spiel... Cody CC Masterclass, Tim, da schaue ich auf dich. <lacht> Cody CC mit einem weil, ja, genialer Pass zu Leon, kann es sein? Oder war, oder war das Zufallsprodukt? Nee, Leon auf CC ein paar Spiele davor war Zufallsprodukt, glaube ich. Also CC mit einem guten Pass auf Leon zum Vierter äh, und CC dann am Ende noch das Empty, empty Net? Nee, kein ja. Empty Net, aber ein
2: Tor.
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, hat also Sisi doch komplett an der rechten Seite, komplett durchgetankt, war das das Tor? Genau, richtig. Und dann ja, hat er da musst du also. mit der
2: Scheibe und geht dann nach rechts auf die Bande. Also, also
0: da war ich auch eben positiv überrascht, weil ich halt nicht so der größte Fan von Cody Sisi war, aber nach dem hat Spiel habe ich, so, hab ich auch hat so ein bisschen die Sisi-Euphorie gepackt. Hast du äh, gleich
1: das Trikot bestellt?
0: Hab ich habe mir das gleiche Trikot bestellt, hat auch die beste Nummer, die Nummer 5, weiß man doch. Ähm... <lacht> ähm ja, aber er hat in der Aktion hat er sich richtig geil da an der Außenseite durchgetankt, hat, hat sozusagen die Initiative ergriffen, was man halt auch von ihm so ein bisschen wünscht. Als, er gilt ja schon mehr oder weniger als Veteran, der ist schon einige Jahre in der Liga und dann hat er auch selber dann am Schluss konnte er sich doch auch <lacht> mit seinem eigenen Tor dann noch krönen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war das ja. ein anderes Spiel? Ja, doch?
1: Nee, nee, stimmt. Nee,
2: also, also erst die Vorlage auf Leon und dann im Anschluss sein okay. eigenes. Vielleicht ähm, ganz kurz in dem Zusammenhang, das Spiel gegen Boston war auch auf einer anderen Seite noch relativ das heißt relativ bedeutsam, aber ähm, im Vorfeld des Spiels ähm, wurde nochmal ähm, Colby Cave entsprechend hervorgehoben. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Colby Cave ähm, ist im April 2020 als aktiver Spieler für die Oilers ähm, im Alter von 25 Jahren verstorben. Ähm, ziemlich plötzlich, nach kurzer Krankheit. Und das Spiel war halt insofern besonders, als dass die Oilers zum allerersten Mal, seitdem Cave halt äh, verstorben war, in Boston oder gegen die Bruins angetreten sind ähm, und damit halt gegen das andere NHL-Team, für das ähm, Cave überhaupt jemals gespielt hat. Also er hat nur für zwei Teams gespielt, einmal für Boston, einmal für die Oilers, äh, sowohl als auch in mehreren Partien. Und ähm, ja, da ist seiner im Vorfeld noch ich finde, sehr angebracht gedacht worden. Seine Witwe hat das Erörterungsbully vollzogen. Ja, sicher eine emotionale Geschichte da im Vorfeld.
1: Ja, jetzt wurde schon redest, schon wieder Gänsehaut pur, auch ja. wenn ich nochmal zurückdenke an das Video. Also, ich habe das Spiel, glaube ich, nee, das hab Spiel nee, habe ich nicht live gesehen. Aber halt im Nachhinein hat ja TSN, ESPN haben das alle gepostet, das Memorial, Memorial sage ich jetzt einfach mal, und wie alle Spieler sie nochmal umarmt haben und viel, also ich gehe davon aus, viel Kraft gewünscht haben und alles. Und am Ende Brad Marshall, der Colby Cave wohl sehr geholfen hat in seiner Zeit in Boston und ein enger Freund war, auch von der ganzen Familie, also war schon sehr bewegend, aber ich fand es... Also nicht, nicht, aber, Punkt. Ich fand es auch sehr schön, dass wirklich damit gewartet wurde, bis Edmonton und Boston sich treffen. Also Edmonton hatte ja schon äh, das ganz große Ding im Vorfeld gemacht, in der Covid-Season. Aber dass mhm. sie sich jetzt nochmal dazu entschlossen haben, was zu machen, ähm, fand ich sehr schön.
3: Ja, und bewegende Momente, definitiv.
0: Ja, das ist auch, ist auch super, dass halt die die schöne Erinnerung, also Colby Cave man hat ja sehr, also man hat ja in seiner Lebenszeit schon gemerkt, dass es ein lebensfroher Mensch ist und dass er eigentlich alle mit seinem strahlenden Lächeln hat er immer sozusagen sein ganzes Umfeld erleuchten lassen und er hat man hat auch im Nachhinein immer noch schöne Geschichten über ihn gehört und jetzt halt auch wieder eben die Geschichte mit mit Brad und dass sie sich sehr gut verstanden haben und am nächsten Tag war Emily Cave auch noch beim Spiel von vom AHL, AHL Team von den Bruins und dann hat der der beste Freund von Colby aus der Mannschaft, der noch dort war der hat da an dem Abend einen Hattrick geschossen und das war dann auch so in, 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 im Zeichen von für Colby. Das war auch ziemlich cool noch.
1: Zack Sunshine, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das war der Name richtig.
0: Den habe ich wirklich hab gerade suchen, daran war ich schneller. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, Tobias Rosenfeld schreibt gerade in den Chat, dass es auch ähm, das zwölfte Spiel der Eulers der Saison war, passend zur Trikonoma. Genau. Das, das, die, die, das ist natürlich nochmal die. Besser kannst du es nicht machen als Organisation als NHL, die involviert war. Es ist also einfach schön, sowas zu sehen. Also eigentlich nicht schön, sowas zu sehen, aber schön zu sehen, wie damit umgegangen wird.
0: Ja, in, in der in der Intermission war Emily Cave auch noch beim Fernsehen in Boston bei der, bei der Übertragung und da habe ich auch einen Videoschnipsel gesehen und da hat sie halt auch drüber geredet, äh, dass sie eben äh, zum ersten Mal bei diesem Jugendcamp war. Das sozusagen in, im im in Folge vom Colby Case Memorial gemacht wurde. Und da hat sie gesagt, das hat sie auch nochmal ziemlich berührt, sozusagen zu sehen, dass sie einen Unterschied machen mit dem, was, mit dem, mit dem Erbe von Co Colby so ein bisschen und es war halt so, so auch sehr emotional, dann zu sehen, sozusagen Leute mit seiner Trikonummer und seinem Namen auf dem Rücken, so kleine Kinder in dem Camp zu seinen Ehren sozusagen aufzulaufen.
1: Was die Frau durchmacht, will ich gar nicht wissen. Und vor ein paar Wochen oder ja, doch Wochen hat sie irgendwann mal gepostet, was sie für DMs, also schlimme Privatnachrichten auf Instagram bekommt, was sich da Menschen, ich will nicht mal sagen rausnehmen, aber was sie einfach für einen Müll ablassen und sowas muss sie sich dann halt auch anhören und durchlesen. Es ist halt, schlimm ist halt das Internet, ne? Also generell keine einfache Zeit für die Frau.
2: Ja... Jo. Ähm, ja, kurzer, äh, ja, genau. ja, definitiv auf jeden Fall ähm, ein emotionaler Moment. Ich denke, jeder, der sich mit dieser Kausa mal irgendwie auch nur am Rande beschäftigt hat, kann das auch so mitnehmen. Ja, ähm, vielleicht kurz zurück zum Spiel. Ansonsten sind die Eulers da ähm, als Sieger vom Eis gegangen. Das Spiel war der erste Teil von einer Back-to-Back-Geschichte. Ähm, das zweite Spiel, direkt am darauffolgenden Tag, war dann ähm, ein Katzensprung. Nur gute 75 Flugminuten weiter in Buffalo. Ähm, ja, die Buffalo Sabres. Vielleicht am Anfang oder von vornherein so eher der ausrechenbare, gut schlagbare Gegner, Fragezeichen. Und auf der anderen Seite auch schon vor den Eulers sechs aus zwölf Teams, die gegen die Sabres diese Saison angetreten waren, über die gestolpert. Ich finde es in mehrerlei Hinsicht interessant. Ich weiß wie seht ihr das Spiel? Wie habt ihr es gesehen? Sagt ihr, okay, das war sich selbst besiegt aus Sicht der Eulers oder sind die Sabres doch nicht so eine tickende Zeitbombe, wie man vielleicht meint, was deren Performance angeht?
0: Also zu den Sabres generell jetzt mal kurz, also ich habe das Spiel leider wieder auch nicht gesehen, aber zu den Sabres generell. Also die sind auf jeden Fall viel stärker in die Saison gestartet, als man von ihnen erwartet. Also das geht jetzt nicht wirklich ja. in Richtung Playoffs-Platz, aber die sind halt wirklich in der Mitte in der Atlantic Division, einer von der stärksten Division in der ganzen NHL, sind sie in der Mitte da mit dabei. Und äh, das war schon sehr überrascht, dass sie jetzt halt so viele Punkte jetzt am Anfang geholt haben. Und ja, also es gibt sehr viel äh, Lob für den Trainer. Ich glaube, Don Ranato ist richtig, oder? Ja. ja, genau, für ja. den, den gab es <lacht> Don Corleone, habe ich gestern angeguckt, zufällig. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, da gibt es sehr viel Lob für den Trainer, der wohl sehr gute Arbeit leistet dort. Sie haben ja auch sehr viele Veränderungen vorgenommen. Sie haben auch noch für die Analytics, haben sie auch noch neue Leute äh, angestellt, sogar mit, die besten Leute, die es gibt. Also mal schauen, was da in den nächsten Jahren noch so abgeht. Aber eben gegenüber dem, was die Buffalo äh, Sabres die letzten zwei Jahre waren und was man halt jetzt gedacht haben, was da jetzt kommt, wenn Jake Eichel jetzt auch noch komplett weg ist, sieht jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Und dem Alex, Alex Tuck kommt ja dann im, im Winter wahrscheinlich auch wieder mit dazu. Also die sehen jetzt gar nicht so schlecht aus so wie die Arizona. Also sie, sie sehen nicht so aus wie die Arizona Coyotes, wie man eigentlich gedacht haben, wie sie mal aussehen sozusagen.
1: Ach. Also so schlecht kann also so, so schlecht kann auch kein Team sonst aussehen. Dann, dann wäre die Liga irgendwie kaputt. Ja. Meine,
2: die die, ähm, die causa Jack Eichel und dadurch dass sie jetzt erledigt ist ist ähm, ja auch ein Stück weit verlorener Ballast für die Franchise, sodass sie jetzt auch einfach ohne das ganze aufspielen können ohne dieses Drama was sich herum aufgezogen hat oder hat das keinen Impact.
0: Das hilft auf jeden Fall. Also,
1: also negativ ist es nicht, würde ich behaupten. Also ich, ich, ich bin mir nicht sicher, was für einen Impact das im Team hatte. was ist, Also ja okay, wenn dein Kapitän sagt, Jungs, nee, ich setze keinen Fuß aufs Eis mehr für Buffalo, dann denkst du natürlich auch, ja, mh, toll, danke. Aber ich glaube, wichtiger ist es für die Fans, dass sie jetzt mit dem ganzen Thema abschließen konnten und jetzt mit Peyton Krebs, mit Alex Tuck und Picks vielleicht ein bisschen was aufs Eis bringen, was ein bisschen mehr Spaß macht als da so ein, so ein Center, der meinetwegen Top 5 der Liga sein kann, ich weiß es nicht mal. Ähm, aber der dann halt so eine Trümmertruppe um, um sich rum hat. Ne? Okay. Und zum, cool. zum Spiel würde ich, also die haben ja wieder um eins gespielt, ich habe ich grad, ich glaube, ich habe bis zum Führungstreffer geguckt, mehr oder weniger, auch mit äh, Augen zu, vielleicht mal ein paar Minuten, äh, man munkelt. Äh, und dann habe ich halt ausgemacht und bin eingeschlafen. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe das halbe Spiel geguckt bestimmt und da hatten wir, wie viele Powerplays hatten wir? Sechs, sieben? Also ja, das das war wirklich, massig. das war extrem und davon haben wir nur zwei Powerplay-Tore gemacht, was einfach unsere Stärke ist. Und wenn du dann aus den ganzen Powerplays zwei Tore machst und im 5 gegen 5 von Buffalo so anscheinend vom Tor weggehalten wirst, dass du sonst nichts auf die Bühne bringst, dann hast du halt auch, dann ist es halt so ein Tag, wo du gegen Buffalo verlierst. Auch wenn du 35 ist, also in Buffalo nur 23, es ist, ist, ist dann halt so, das ist dann halt Eishockey.
3: Ja, ich denke, Buffalo hat einfach alles in die Waagschale geschmissen. Ähm, ähm wir als, als, als offensives Team und, und Buffalo wahrscheinlich auch noch unterschätzt, äh, wie von uns allen, aber der gute Start hätte uns eigentlich schon eines Besseren belehren können. Vielleicht auch noch der zusätzliche Schub durch den Trade. Ähm, wir waren da, glaube ich, zur falschen Zeit am falschen Ort ja, und haben dann auch einfach einen gebrauchten Tag gehabt. Also ich war da am nächsten Morgen ziemlich stinkig, aber so im Nachhinein, wenn man da mal eine Nacht drüber schläft, ist passiert. Also solche Spiele, du kannst ja äh, du kannst ja nicht alles gewinnen und gut das ist halt jetzt ausgerechnet wie ich ein Buffalo war aber wenn man sich dann wieder zurückerinnert meistens ist es so dass man gegen vermeintlich schwache Gegner dann die mieseste Leistung abliefert und da hat halt für Buffalo alles gestimmt und für uns ganz ganz wenig als Paradebeispiel das Powerplay hat nicht recht funktioniert und es 5 gegen 5 was, glaube ich, eh nicht so ganz äh, nur läuft. Also gut, wenn wir dann zum nächsten Spiel kommen, dann wird es schon besser, aber das hat eben da alles zusammengespielt. Da hat gar nichts gepasst und ja, gebrauchter Tag, schade drum, aber muss wohl auch sein, weil du kannst nicht alles reißen.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe es halt auch morgens mir nochmal angeguckt, wie ich das leider eigentlich immer handhabe, weil, ähm, ja, wie schon mehrfach jetzt angesprochen, äh, 1 Uhr-Spiele sind einfach zeitliche Killer. Ich muss auch sagen, ich habe mich ja, ein Stück weit geärgert, ist aber vielleicht sogar übertrieben. Also als das Spiel dann vorbei war, war ich schon irgendwo so an einem Punkt angelangt, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt ein Spiel gewesen, das musst du nicht zwingend verlieren, aber es war auch nicht unverdient. Ne? Also ich finde, die Oilers haben in dem Moment da auch nur wenig getan, um, um das Spiel vielleicht zu gewinnen. Unglücklicherweise an dem Zeitpunkt dann wieder ein Match, das Stuart Skinner für die Oilers bestritten hat. Das ist ja der von seiner wunderbaren 100%-Statistik schon auf 33% runtergefallen, der arme Kerl. <lacht> ähm, an ihm hat es meiner Meinung nach wieder nicht, nicht gelegen. Der hat ein durchaus ja. gutes Spiel gemacht. Ähm, ich würde ihm wünschen, dass er auch mal das Glück hat, ähm, ja, dass er einfach als demnächst auch nochmal dann starten darf, wenn dabei was Zählbares hinten rumkommt. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, die Sepery in dem Moment einfach das bessere Team gewesen. Ähm, der Stee hat eben im Chat geschrieben, die haben uns dreimal richtig überlaufen. Ähm, ja, das ist wohl so gewesen und ähm, interessant halt, wenn wir dann uns in solchen Momenten, wenn es 5 gegen 5 nicht gut funktioniert, nicht auf dieses absolut übermächtige Powerplay verlassen dürfen. Und wenn wir ehrlich, eigentlich sind die zwei Powerplay-Treffer in einer Partie ja immer noch äh, ja, hm. über die Maßen viel, ne? ähm, aber wenn wir dann nicht wirklich an diese 50 quote rankommen, dann ist es einfach mal zu viel äh, oder zu wenig. Ähm, ne? Ich kann mich daran erinnern, dass der Björn vor der Saison gesagt hat, in, ich weiß nicht, ob es mal im Stammtisch war oder ob es im Chat war, ähm, dass es einfach Spiele geben wird, wo man als Verlierer vom Eis geht, weil man sie nicht outscoren kann, ist halt die Frage, muss man jedes Team immer outscoren oder haben wir hier an der Stelle einfach aktuell große Schwächen, was die Defensivleistung anbelangt?
0: Also ich glaube, dass es so ist, dass in der Art und Weise, wie unser Kater konstruiert ist, geht es dann fast gar nicht anders. Also ich finde, bei uns ist die, also das hat sich jetzt wohl auch in den O-Tonen von den letzten Spielen auch rausgekommen, dass, halt also, dass die Defense im Moment eine der Schwachstellen ist. Und Wir haben uns in der 5 gegen 5 Offensive haben wir uns stark verbessert, was ja auch wichtig ist. Das, das war jetzt in den letzten Jahren das große Problem, aber ich bin halt der, der Meinung, dass unsere Defense-Stabilität äh, noch nicht genu gut genug dafür ist, dass wir halt auch mal ein Spiel nur 2-1 oder... 3-2 eben gewinnen. Also es kommt schon mal vor, aber das, man kann sich nicht, das ist nicht die Normalität, sondern die Normalität ist, dass halt man ein Spiel gewinnt, indem man fünf Tore schießt und der Gegner hat nur vier. Also das ist in der letzten Zeit auch öfter so passiert, würde ich jetzt mal so behaupten, als äh, nicht. Deshalb, also, also da wird wahrscheinlich auch noch was passieren. Bin ich ziemlich sicher, dass im Verlauf der Saison auf der Defense noch ein, ein Move kommen wird, weil Holland hat ja schon gesagt, wenn er an das Team glaubt, und da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass er jetzt an dieses Team schon glaubt, dann wird er auch die nötigen Mittel in die Hand nehmen und ich glaube, dass da neben dem Torhüter sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch ein Verteidiger da Aber
1: Meinst du dann ein defensiver Verteidiger vielleicht ein bisschen besser als Chris Russell fürs dritte Pairing oder schon ein Top-Verteidiger?
0: Ist halt schwierig zu sagen, also entweder eben und würde sagen, man würde die... Also ich weiß jetzt auch nicht groß, wer da die riesen Schwachstelle ist. Also die, die erste Schwachstelle, die man natürlich sieht, ist halt wahrscheinlich schon der dritte Linksverteidiger, aber ob man dann jetzt jemanden holt, der sagen, mit ziemlich viele Minuten spielen kann und dann äh, sich die Minuten mit Keith teilt oder so oder... Also es ist nicht wirklich auszumachen, was passiert, aber ich denke schon, dass jemand mit defensiver Spezialität dann noch dazu kommen wird.
1: Oder Tyson Berry vertraden? Was sagst du dazu? Ich glaube, das geht gar nicht so einfach. Es ist...
0: Nice. Das, ist, das ist und äh, wird man natürlich auch nicht zu so schnell reagieren, auch wenn ich nicht sein größter Fan bin, aber ja, also wir haben viele Offensivverteidiger, aber Defensivverteidiger ist halt immer noch eine Schwachstelle, die wir haben.
1: Hm. Wieder und Wieder mal, ja. Aber dafür gibt es ja auch Spiele wie heute Nacht, wo es dann einfach, also Eulers sein ja, macht einfach Spaß, würde ja auch keinen Spaß machen, wenn wir alles nur 1-0 gewinnen bin ich ganz ehrlich. Dann gewinnt man halt auch mal gegen St. Louis 5 zu 4 und ich habe mich heute Morgen gehasst, dass ich dieses Spiel nicht geguckt habe. Boah, ich, ich hätte im Bett gestanden bei dem Yamamoto-Tor kurz vor Schluss. Das, das kann ich euch versichern. boah, oh, war ich sauer. Also wir gewinnen 5 zu 4 gegen die St. Louis Blues, gehen in Rückstand und dann ist es einfach nur ein frohes Scheibenschießen hin und her. Und im Endeffekt entscheidet Yamamoto 27, vor Schluss, sie, mh, 27 Sekunden vor Schluss ähm, ja. mit seinem dritten Saisontor. Der kommt langsam ein wenig ins Rollen, der gute Mann. Äh, das Spiel 5 zu 4 mit seinem ja. schon, schönen November-Bart. Ja, nur mal yes. habe, herausheben.
3: Aber das ist auch genau was, was mir Mut macht, um, um das nochmal zu verknüpfen mit dem Verteidigerproblem. problem würde ich es nicht nennen, äh, vielleicht eine kleine Schwäche. Ja, problem, mhm. problem haben wir vor zwei Jahren noch gehabt, aber äh, als Problem würde ich es jetzt momentan nicht sehen. Das ist halt einfach ein kleiner Wermutstropfen, sagen wir mal so. Aber äh, andererseits, das war gestern, glaube ich, das erste Spiel, wo man mal wieder die Dynamite Line so richtig explodieren hat sehen. Also gestern klar, es war offener Schlagabtausch, das war für einen Trainerstab wahrscheinlich nicht immer lustig anzusehen, aber für einen Zuschauer, für uns war das natürlich ein Highlight, das war, war zum auf der Zunge zergehen lassen und dann natürlich der Knaller, wo der Yamamoto dem das Teil so dermaßen unter die Latte hämmert, so ein geiles Ding, also Was? ich war im Bett gestanden, also auf der Couch. <lacht> <lacht> aber ich muss gestehen, ich habe es auch im Real Life geschaut, ich bin um vier aufgestanden und weil dann oh drei Spiele um eins oder halb zwei, das ist dann doch zu viel in der Zeit. Ja. <lacht> nee, aber das fand ich wirklich geil, weil die Reihe funktioniert jetzt anscheinend. Also sie kommt ins Rollen, sagen wir mal so. Es wird nicht jedes Spiel so sein, aber es, es wird äh, von Mal zu Mal besser. Und sie können sich gegenseitig entlasten, die erste und die zweite. Und dann mhm. kommt Arno, mal gucken, wir haben ja jetzt noch ein paar Verletzte äh, in, in Reserve. Die dritte war schon mal da, ist wieder ein bisschen abgesagt, hat man ein bisschen durchgemischt. Dritte, vierte, da kann man basteln, da hat man Luft. Wann hat man denn das mal? Wir, wir hatten ja immer eigentlich die Hoffnung, dass wir, dass wir überhaupt zwei funktionierende Reihen haben, wenn denn überhaupt. Und jetzt reden wir schon davon, die dritte funktioniert und die vierte macht das, was sie soll. Und die ersten zwei, die nimmt man schon fast als selbstverständlich wahr. Also wir sind auch schon ein bisschen verwöhnt, glaube ich. Aber gestern, das war ja Eishockey-Fest, wenn man es mal... Äh,
2: subjektiv betrachtet.
1: Mhm.
2: Ja, es also war auf jeden Fall ähm, eine super sehenswerte Partie, wie du eigentlich im Prinzip gerade auch schon genauso schön ausgemalt hast. Ähm, auf jeden Fall finde ich, nochmal rausstellen sollte man definitiv, ähm, Nurse hat es, ach Quatsch, Nurse sag ich schon, ähm, Nuge hat es geschafft, seinen ersten Saisontreffer zu verbuchen nach gefühlten 20 Assists, ich weiß nicht, es waren nicht 20, aber es waren auch nicht viel weniger. Ne? 17, ja, 17 ja. Stück, ja.
1: Also, ja gut, wenn du im Powerplay einfach nur den Puck zu Leon oder Connor schieben musst, dann mach ich hier auch 17 Assists. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. Ja,
2: okay. Aber auch da war wieder, ich weiß nicht, ob es die NHL war, die es so unterschrieben hatte oder beschrieben hatte, da war aber auch wieder Leons Powerplay-Tor. Einfach nur mit The German Precision. Es mhm. ist, ist unglaublich, ne? Die ganze Welt weiß, was kommt. Es ist eigentlich, ich finde, man kann es schon mit dem Ovechkin move vergleichen mittlerweile, ne? Jeder weiß, die Scheibe geht da hin und danach schlägt die ein. Das ist. Und es funktioniert einfach. Es ist einfach wunderschön, das zu sehen. Es,
1: es macht einfach Spaß, Leon drei Sättet in seinem Team zu haben. Es ist Definitiv. Was der Nacht. Also inzwischen, da kommt bald ein Artikel auf euch zu übrigens, inzwischen fast Augenhöhe McDavid. Wenn nicht sogar. Was, was die Form derzeit angeht, nicht was die ganzen Fähigkeiten angeht, was die Form angeht, besser als McDavid zurzeit. Und das ist das soll schon was heißen.
2: Ja. Ich glaube, das ist wirklich so, wenn du jetzt, ähm, stell dir mal vor, du spielst Fantasy-Hockey und du hast äh, McDavid, Drei-Seite, Nugent, Hopkins und Hyman. Dann hassen dich alle in deiner Liga. Das ist einfach das so. Das ist
1: richtig. Aber wird wahrscheinlich auch so nicht passieren. Oder passiert sein. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, noch herausstellen sollte man ganz kurz Wine McLeod, erstes NHL-Tor. Ja, definitiv. Also, wünschen, gönne ich dem Jungen sowas vom Herzen. Und ähm, Miko Koskinen hat uns ganz schön den Arsch gerettet. Also ich oh, habe ja. schon, hab schon nur die kurzen Highlights gesehen, die 5-Minuten-Highlights. Und da waren zwei so kranke Saves dabei. Und das ist bei den kurzen Highlights wirklich sehr selten, dass da überhaupt Saves drin sind. Also, was Mikko Koskinen heute Nacht abgeliefert hat, ich glaube, Jack Michaels hat getweetet oder so gesagt, bei vier Gegentoren ist es einfach sein bestes Saisonspiel gewesen. Und ja, das definitiv. muss man als Torhüter erstmal schaffen.
2: Definitiv. Ja, also es war eine Fangquote von unter 90 Prozent auf jeden Fall. Aber also, was er eine Leistung gezeigt hat, ist wirklich herausragend. Ich glaube, dass ich meine, wir haben das Thema ja schon öfter jetzt thematisiert im Laufe der Saison, vor allen Dingen seit äh, Mike Fniss dann halt verletzt raus ist. Ähm, Mikko Koskinen wächst im Moment, finde ich, über sich selbst hinaus. Also der hat eine so gute und tatsächlich auch konstant gute Form bisher gezeigt. Ähm, Chapeau, Chapeau. Also ich hoffe, dass das so weitergeht. und ähm, Ja, vielleicht ganz gut, dass nochmal zu betonen, ähm, wenn man bedenkt, wie viel äh, Antipathie doch immer noch entgegenschlägt.
0: Ja, ja auf, jeden, auf jeden Fall. Und er er, ist sozusagen, er landet dann auch sozusagen bei den Statistiken, landet er sozusagen im Durchschnitt, was in dem Fall aber ziemlich gut ist, weil sozusagen der Durchschnitt ist, er hält alles, was er, was er von ihm erwartet, was er hält, sozusagen im, im, im Schnitt, sozusagen, weil er halt mal einen Held, den man überhaupt nicht erwartet und dann halt auch mal einen reinlässt, der überhaupt nicht <lacht> seine sollen, Aber so im Schnitt hält er hält er sozusagen den Durchschnitt, das, was er hält, halten soll, hält er. Und genau das ist halt genau das, was wir brauchen von unseren Torhütern. Und gerade eben, er ist jetzt wieder in derselben Situation wie letztes Jahr, nur dass dass wir sozusagen besser dastehen ein bisschen, aber er ist wieder in derselben Situation, dass er über einen langen Stretch sehr viele Spiele machen muss, was man eigentlich nicht eingeplant hat, ehrlich gesagt, weil man im letzten Jahr gesehen, dass er ein bisschen daran äh, zerbrochen ist, aber er hat zeigt, dass er nochmal dazugelernt hat, er zeigt eine mentale Stärke und er zeigt, dass er Teil von dieser Mannschaft ist.
2: Ja, okay. ja finde ich auch. Also so ein Vergleich gerade zur letzten Saison, was im Prinzip ja eine sehr gut miteinander abbildbare Situation ist, ähm, finde ich, steht er jetzt einfach deutlich, deutlich besser da. Auch wenn man auch fair sein muss, auch letzte Saison hat er uns schon noch irgendwo drin gehalten, ne? Also, ähm, auch wenn die Leistung da individuell vielleicht nicht auf der vergleichbaren Höhe mit dieser Saison war, ähm, hat er halt doch seinen Teil dazu beigetragen, dass es dann nachher auch eine hinten raus gute Regular Season gewesen ist. Ich Gut, denke, der ist an sich ja auch kein schlechter
3: Keeper. Er hat halt seine zwei bekannten Schwächen und die hat die Liga mittlerweile äh, Intus, sein genau. Fanghand und, und sein, sein Puckhandling hinterm Torspiel. Ne? Aber selbst daran hat er gearbeitet. Also ich Finde, der macht einen wesentlich sicheren Eindruck, wenn der, wenn der ums Tor rum unterwegs ist. Nicht immer, aber, aber generell, glaube ich glaube, an der Körpersprache, man sieht schon, dass er, dass er anders drauf ist auch und dass er dass das Selbstvertrauen gibt. Auch. Und er hat, glaube ich, auch Standing in der Mannschaft. Er ist jetzt, glaube ich, nicht der Leader wie der Mike Smith in der Kabine, aber er hat andere Qualitäten. Und ich glaube, das steht uns nicht schlecht zu Gesicht. Und wir haben noch jetzt den Skinner in der Reserve, wo man auch sagen kann, er hat jetzt zwei Spiele gemacht. Das waren. War sicherlich ein bisschen unglücklich, aber er persönlich hat sicher keine schlechten Spiele gemacht. Und ich glaube, da kann er auch drauf aufbauen, das weiß er und das weiß auch die Mannschaft. Ja. Und also von dem her bin ich auf der Torhüterposition beruhigt, auch wenn jetzt der äh, Schmidt nochmal, glaube ich, äh, zurückgeschickt worden ist ne, vom Trip. Ja. Der hat nochmal einen kleinen Rückfall oder, oder einfach aus, aus Sicherheit.
2: Vielleicht haben sie ja gesagt: Okay, wir ja, sehen, dass es läuft, nehmen wir die Zeit. Genau, hat wohl einen Enkel-Sprain, äh, also am Knöchel. Ähm ist halt die Frage, wie lange das Ganze geht. Ne? Also man, ich, ich bin jetzt nicht ganz firm darin, was das genau ist, ich weiß aber vor ein, allen Eine
0: Prellung sozusagen.
2: Ja, dass äh, gerade High Ankle Sprain doch eine relativ langwierige Sache sein. kann.
1: Dann wollen wir mal zu den drei Spielen hüpfen, die uns bis zum nächsten Stammtisch erwarten, oder? Ich würde gerne ja, wir...
0: über so ein bisschen auf Revue passieren. Also wir haben jetzt schon ein bisschen Revue gesprochen, aber ich habe vorhin bei Thorsten so ein bisschen rausgehört, dass er nicht so ganz zufrieden ist mit dem 2 und 2. Und ich muss jetzt sagen, von meiner Seite aus, ich, ich bin eher zufrieden damit, weil wir halt in so einer guten Lage waren sozusagen. Fand ich jetzt so okay, dass man sozusagen even aus diesem Roadtrip rausgeht, weil das halt ja auch nicht mehr so die einfachste Zeit ist. Wir haben jetzt im November ziemlich viele Spiele, und da wir halt in dieser Lage sind, finde ich halt, es gehört immer mal wieder dazu, dass so ein bisschen, die Saison besteht ja immer aus äh, Bergen und Tälern. Ich glaube, das sagt man ja immer so im Eishockey. Oder ich weiß nicht, ob man das Eishockey so sieht, aber an, aber an sich, wenn man 82 Spiele hat, dann besteht eine Saison halt aus Bergen und Tälern. Und wenn halt man so ein flaches Tal hat, sagen, wo man zwei Spiele mal gewinnt und zwei Spiele verliert, dann ist es äh, mehr in Ordnung, als wenn man halt, da fünf Spieler am Stück verliert, da würde ich eher den Panikbutton drücken als... Oder den Panikbutton drückt Thorsten wahrscheinlich auch nicht, aber halt, ich bin auf jeden Fall schon hey. sehr zufrieden mit einem 2 und 2.
3: Nee, nee, das habe ich, ja, hab ich ja anders gemeint. Also ähm, generell bin ich mit, dem, mit den Ergebnissen oder mit dem, was jetzt am Schluss in, in Summe steht, bin ich absolut zufrieden. Mich hat es nur nach dem Cypress-Spiel, äh, da hat es mich halt äh, geärgert, weil der, der Spielverlauf an sich die ganzen Situationen, wie das entstanden ist, deshalb mich geärgert. Okay. Nicht, dass es jetzt letztendlich verloren gegangen ist, das kann passieren. Und, und das äh, habe ich ja auf der, auf der Rechnung irgendwo. Aber logisch, es ärgert einen immer, wenn man eins verliert. Es mhm. ist immer schöner, wenn man es wenn gewinnt. Aber in der Summe, alles gut. Also keine Panik. Im Gegenteil. Also ich bin einer von uns, der, glaube ich, nur weniger Panik <lacht> schickt.
2: Stimmt. Ich meine, letzten Endes ist es ja auch so, ne? Ähm, eigentlich spielt es ja jetzt keine Rolle, ob du sagst, okay, oder wie, hätte, wie würdest du dich fühlen, wenn, wenn es jetzt geheißen hätte, okay, wir haben gegen Detroit und gegen die Blues verloren, oder gegen Detroit und gegen ähm, die Bruins. Das sind dann vielleicht einfach Teams, wo man sagt, okay, ja, hm, kann man mal drüber stolpern, gerade wenn man auswärts unterwegs ist, gerade wenn man Back-to-Back -Back spielt oder so. Aber ähm, unterm Strich ist es ja völlig egal, weil letzten Endes ja, es sind zwei Punkte, die dir da verloren gegangen sind gegen, äh, gegen Buffalo. Die hast du aber auf der anderen Seite dann gestern Abend wieder reingeholt, die da vielleicht nicht unbedingt zu erwarten gewesen wären. Ne? Und ähm, von daher gehen wir mal weiter. Ich denke, wenn wir mit einem positiven Rekord aus diesem Auswärtstrip wieder zurückkommen, sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Ja. Dann geht es damit nämlich dann jetzt auch zurück in die kanadische Heimat, ne? nach Winnipeg. Korrekt? Ohne ja, ist richtig. Muss
0: im Bus von Minnesota hochfahren, oder? Ja.
1: <lacht> ja, in Winnipeg, Kanada, schließen wir den fünf Spiele Roadtrip ab und wie ihr gerade gesagt habt, es wäre natürlich optimal, wenn man das, wenn man die Roadtrip positiv abschließt. Und gegen Winnipeg, die sind zwar echt gut dabei, aber boah, Winnipeg, alte playoff erinnerungen kommen hoch.
3: Da ist noch eine
1: Rechnung offen. Da ist noch eine Rechnung offen, ja. Aber nach, das packen die Jungs schon. Das wird schon. Oder was sagt ihr? Gegen Winnipeg?
2: Ich bin guter Dinge. Also ich sehe da im Moment ehrlich gesagt kein Potenzial, warum wir uns da groß sorgen sollten. Also sicherlich ist das kein einfacher Gegner, aber wenn die da so ein Spiel abliefern wie gestern Nacht, kann das durchaus in beide Richtungen laufen, keine Frage. Aber ich glaube schon, dass die Oilers im Moment gerade mit der Offensivpower und wenn das mit den Special Teams dann weiter so gut funktioniert, definitiv da die Favoriten für mich sind. Also sehe im Moment noch kein Problem in Winnipeg. Thorsten, wie siehst du Winnipeg?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, durch die Covid-Saison letztes Jahr und der innerkanadischen Division <lacht> habe ich mich ehrlich gesagt dieses Jahr mit den kanadischen Teams noch gar nicht so auseinandergesetzt. Ich muss gestehen, ich habe gerade nicht die große Ahnung, wie Winnipeg performt und, und wie die einzelnen Spieler. Klar hat man sich ein bisschen so am Schirm, eben auch durch die Playoff-Serie aus, aus dem letzten Jahr noch. Aber ich muss sagen, für Details, da fehlt mir wirklich den Überblick. Ich lasse mich da ganz einfach überraschen und ich sehe es wie, wie Chris ich bin da jetzt auch positiv gestimmt. Also ich glaube, nach so einem Spiel wie gestern oder auch gegen die Rangers, da ist alles drin. Ja. Hm. Man darf sich nur nicht, nur nicht vollkommen überfahren lassen. Und ansonsten, glaube ich, steht der Mannschaft momentan
2: alles offen. Ja. Also, also von los? Von,
1: von, <lacht> von Spielen, äh, also von Leistungen wie gegen Buffalo, von Leistungen wie gegen die Rangers, ist halt so ein Riesenspielraum, wo sie sich irgendwo einpendeln werden und man kann ja vielleicht vorgreifen, danach spielen wir noch mal gegen Winnipeg, dann zu Hause, also eins davon sollte man dann schon
2: ja. gewinnen, mindestens. Vielleicht mal kurz zur tabellarischen Einordnung, also ähm, Winnipeg ist Zweiter in der Central Division, die Blues sind Vierter und ähm, beide haben jeweils 14 Partien absolviert und die Blues haben gerade mal einen Punkt weniger. Also tabellarisch betrachtet sind die ziemlich gleich auf unterwegs. Das Tim. ist natürlich die Frage, wie viel Aussagekraft so eine Tabelle hat. Also so wie ich weiß, ist
0: ja. Conor Helipo auch nicht wirklich gut in die Saison reingestartet, aber er ist von den Statistiken her, also ich habe auch nichts von Winnipeg gesehen, aber er spielt ganz ordentlich und in den letzten 10 Spielen ist Winnipeg auch ähnlich unterwegs wie wir. Also die sind sicher auch nicht schlecht drauf äh, ihre Topscorer sind auch wieder mit dabei also Kyle Connor kennt man ja Patrick Dubois ist jetzt auch besser in die Saison gestartet wie letztes Jahr der hatte ja am Anfang von der Saison wo er noch getradet wurde hatte er ja richtig viel Chaos letztes Jahr der ist jetzt auch in Winnipeg angekommen also da mhm. werden auf jeden Fall große Gegner auf die Spieler äh, auf die euler Spieler zukommen
3: Ich habe immer ein bisschen äh, bei Winnipeg auf den äh, Third Line Sender geguckt. Der hat mir immer recht gut gefallen, der Adam Lowry. Mhm. Wie steht der so da? Habt ihr da was mitgekriegt von dem? Der, das war für mich immer ein bisschen so, so äh, wenn man das so sagen kann, sympathischer Spieler, den ihr auch gern bei uns gesehen habt, gerade wo wir die Probleme gehabt haben mit der dritten und vierten Reihe, weil das auch so Arbeiter ist, aber auch doch technisch irgendwas drauf hat.
0: Gibt es den noch? Ist der noch da? Der ist noch da, ja, der, der hat so ähnliche Statistiken wie der Derek Ryan. Also ich denke mal, der ist so ein Spielertyp auch ziemlich ähnlich, oder? Ja, Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass er eben auch bei uns gut reingepasst hätte. Der Name taucht auf jeden Fall auch jedes Spiel auf, wenn wir gegen die Eulers spielen. Das ist ja kein Zufall.
1: Aber der verdient auch ein bisschen mehr, oder? das Der war nicht immer Thirdliner, glaube ich. Also irgendwie habe ich den besser in Erinnerung. Ja, Niklas, du recht, ja.
0: Also Adam Lowry ist natürlich nicht zu verwechseln mit Kai Lowry vom Basketball. Ähm, er verdient so. 3,25 Millionen, also das ist schon ja. nicht
1: schlecht. Dann, dann lobe ich mir den Derrico an.
0: <lacht> 3,25 Millionen, das ist auf jeden Fall äh, das mit Modified New Trade Chaos bis 2026. Okay. Also ich, ja. Der verdient auf jeden Fall ein bisschen Kohle in Winnipeg, das ist schon nicht schlecht.
1: Also Thorsten, musst musst du keine Gedanken machen, der, der bleibt eine Weile bei Winnipeg. Keine Sorge. 28 Jahre.
0: Noch 5 Jahre Vertrag, ja. Ja, ja, 4, 1, 2, 3, 4, doch 5 Jahre Vertrag.
1: So, also zwei Spiele gegen Winnipeg und dann warten die Chicago Blackhawks, die sich weder auf dem Eis noch neben dem Eis diese Saison äh, schon gefunden haben. <lacht> Da, da muss ein Sieger 4 Uhr morgens an einem Wochenende. Ich. Boah. Also weißt du, an einem Wochenende können die wieder um 1 spielen, da ist es mir egal. Aber nein, da müssen sie wieder um 4 anfangen. Äh, werde ich mir aber anschauen, weil ich das nicht verpassen möchte.
2: Live Samstagmorgen, ne? 4 Uhr.
1: Kann sehr gut sein, ja.
2: ja. Ja, ich bin gespannt auf die Hawks. Ja, wie du schon sagst, bisher läuft es gar nicht so. Dann gab es ja auch mal diverse Ge äh, Gerüchte aus tausend Richtungen, dass ähm, Marc-André Fleury in Chicago doch nicht so glücklich gelandet ist. Ähm, wurde auch ja immer mal wieder mit den Eulers in Verbindung gebracht. Ähm, was haltet ihr davon? Also rein hypothetisch, um nochmal die Goalie-Frage aufzubringen, weil nämlich auch gerade der Chat überkocht, was das angeht. Also nicht das Thema Flurry, aber das Goalie-Thema. Ah.
1: Und unser, Go unser Goalie Tandem ist gut. Bis also klar, bis es in die Playoffs geht, aber wenn du in die Playoffs kommst, dann kannst du auch nichts mehr dran ändern. Also ich glaube schon, dass Ken Holland da noch was machen wird zur Trade Deadline. Aber. Dieses Jahr. Also dieses Jahr meinst du? Ja, ich glaube schon. Auf
3: der also, Goalie-Position.
1: Ja, ich glaube schon. Wow. Ich weiß zwar nicht wer und ich weiß auch nicht für wen und ich weiß auch nicht wann und ich weiß auch nicht für wie viel. Na, aber und mal ganz, ganz hypothetisch, das klappt ja nur und bevor wir da weiter äh, diskutieren, dann
3: muss ja der Kostkinen weg. Ist richtig. Also andere Möglichkeit gibt es ja gar nicht, oder? Na, man muss auf jeden Fall einen ja. finden, der den nimmt. Ja. Ja, ja.
2: <lacht>
3: ja gut, er spielt sich <lacht> momentan dahin vielleicht, ja. Aber, aber das, ich glaube, ganz einfach ist es trotzdem. Also für diese Saison, für die nächste rechne ich schon damit, dass das Offseason irgendwas passiert.
1: Aber jetzt noch zur, zur Trade-Deadline, meint ihr? Ich kann es mir vorstellen. Es, also ich weiß auch nicht, es würde irgendwie nicht zu den Eulers passen, aber die Saison, die wir bisher spielen, passt halt auch nicht zu den Eulers. Also irgendwie ist alles möglich.
3: <lacht> um, okay. Aber gut, Fleury,
2: wie alt ist er? 37 wie Schmidt oder? Also zwei Jahre. Nee, zwei Jahre oder so. Also die tun sich nicht viel.
1: Also Flowey wirklich ungern. Also ich, ich mag den unheimlich, aber also in den Playoffs ist er auch eine Maschine, aber ich weiß nicht, ob man. Ach, weiß ich nicht. Aber ich habe auch keine anderen Kandidaten in einen Das ist jetzt nur so ein direkt. Gedanken rausplappern.
0: Ist auf jeden Fall ein Thema, das uns noch lange begleiten wird, bin ich es sicher. Ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich in jedem Stammtisch kommt eine Frage, was sagt ihr zu unserem Goalie-Tandem? Ist es gut genug?
2: Ja, das wird uns wahrscheinlich nie mehr los, solange es das in der Konstellation gibt. Ähm, außer wenn die vielleicht mal drei Playoff-Serien zusammen abräumen. Dann geht es vielleicht in eine andere Richtung. Vielleicht. Okay.
1: <lacht> <lacht> Nur vielleicht. <lacht> ja. Oilers-Fans?
2: Ähm, ansonsten bei Chicago gibt es irgendwas, was wir beachten müssen, worüber wir vielleicht noch reden können Ich finde, Kirby Duck spielt bisher eine super gute Saison ähm, wenn der Rest vom Team schon nicht so genau will ne?
0: Ey, und, ja, ich ähm, hab, äh, Chris Johnson hat äh, also das äh, Reporter bei TSN und beim Toronto Star, der hat in seinem Podcast hat darüber geredet, so ein bisschen über Chicago Blackhawks und da ging es auch darum dass sie halt, sich halt Seth Jones jetzt im Sommer geholt haben und äh, an sich, ja, Seth Jones, äh, ich habe jetzt nicht so eine große Meinung von ihm, aber er hat ja wirklich ist, äh, ist ja eigentlich bekannt als NHL-Superstar so ein bisschen. Und er hat aber, Chris Johnson hat das eigentlich ziemlich gut gesagt, das war einfach nicht der richtige Spieler für Chicago zur richtigen Zeit. Das wäre halt so, ein, so das wär ein Spieler gewesen für ein Team, das irgendwie noch ein Superstar-Defenseman davon weg ist, ein Contender zu sein. Aber Chicago hat ja sich jetzt über die letzten Jahre sich wieder mal so ein bisschen ein Rebuild gemacht. Sie wollten nochmal so einen zweiten Sommer haben für ihre Stars, für Kane und Taves. Äh, und das, äh, deshalb haben sie das wahrscheinlich jetzt auch so erzwungen. Aber eigentlich wäre wär der bessere Weg eigentlich gewesen, sozusagen weiter auf die jungen Spieler äh, zu wetten. Auf Kirby Dark, auf äh, Alex Brinkert Genau, äh, die, die sind ja immer noch da, aber sie haben ja zum Beispiel in diesem Steph jones trade haben sie ja auch mehrere Prospects und Future-Sachen weggegeben, unter anderem Adam Boquist. Also da wäre auf jeden Fall die beste Route wahrscheinlich gewesen, noch ein bisschen abzuwarten und halt eher zu riskieren, dass es mit ihren Superstars nicht mehr groß was wird und hätte den gescheiten Abschied gegeben, als dass man jetzt halt all in gegangen ist, nochmal, was sich, so wie es aussieht, nicht wirklich auszahlen wird.
1: Ja, vielleicht als Hintergrundinfos, sage ich mal, was wo du jetzt gerade gesagt hast, worauf man vielleicht achten müsste. Ich sehe gerade, dass die Blackhawks das drittbeste Penalty-Kill der Liga haben. Aber ich glaube, nicht mal das erstbeste Penalty-Kill könnte unser Powerplay derzeit aufhalten. Ähm, aber nur mal so, die ganzen restlichen Statistiken der Hawks sind äh, 20. Platz abwärts. Oh. Ja. Und da trifft das torstärkste Team, wir, auf das achten... Oh, nee, ich vergesse den Satz. Ich, ich... Okay. Macht doch alles keinen Sinn. <lacht> ja, aber das ist ein Must-Win-Game auf jeden Fall. Also aus den nächsten drei Spielen mindestens 2-1, wenn nicht sogar 3-0, kommt darauf an, wie die Tagesform gegen Winnipeg aussieht.
2: Okay, ich glaube, damit können wir eigentlich leben, was den Ausblick auf die nächsten drei bis zum nächsten Stammtisch angeht. Ne? Ja. Ähm, gut, dann noch ein Thema, was äh, vielleicht noch kurz angeschnitten werden sollte. Ähm, losgelöst von der NHL, in Deutschland gab es im vergangenen Wochenende bis gestern quasi nochmal mal den Deutschlandcup. Auch dieses Mal nochmal vor Zuschauern. Ähm, Krefeld war Austragungsort zum vierten Mal hintereinander. Und zum ersten Mal seit 2015 hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft das einzige Turnier, was sie selber ausrichtet, auch gewonnen. Ich durfte live dabei sein. Ähm, ja. Für mich persönlich, also ich freue mich drüber, dass sie das gewonnen haben. Wie aussagekräftig ist das über die Leistung der Mannschaft. Dann können wir mal so ein bisschen dahingestellt sein äh, dahingestellt lassen. Sein lassen. Ähm, vielleicht kurz zu den Ergebnissen. Deutschland hat gespielt zunächst gegen Russland ähm, 4-2 gewonnen. Dann gegen die Schweiz äh, 4-1 gewonnen, glaube ich. Aha,
1: Tim. <lacht> <lacht> ja, tut nee, mir leid,
2: Tim. Und ähm, dann gestern äh, im tatsächlich echten Finale auf gegen die bis dahin ebenfalls ungeschlagene Mannschaft aus der Slowakei ebenfalls äh, den Sieg davon getragen. Ähm, ah, ich sehe gerade, ich habe mich vertan, 4-3 gegen Russland war es nicht, 4-2, ich entschuldige mich dafür. Ähm, genau, damit ungeschlagen 9 Punkte den Cup geholt. Ähm, interessant finde ich das Ergebnis aber eigentlich aus Sicht der anderen beteiligten Mannschaften. Zum einen, weil äh, die Russen unter äh, Igor Lariopov ähm, mit einem sehr, sehr jungen Team aufgelaufen sind. Da sind insgesamt zwölf von 23 Spielern Jahrgang 2000 gewesen. Ähm, also stark aufgespielt. Technisch versiert, aber man sah halt auch so ein bisschen, dass das so ein Schaulaufen der Einzelnen war. Mhm. Ähm, tatsächlich dann auch, was muss ich mal kurz überlegen, nee, die Schweiz hat gestern gewonnen, tatsächlich dann auch mit drei Niederlagen aus dem Turnier rausgegangen. Insofern ähm, vielleicht bemerkenswert, als dass das Turnier seit 1987 ausgetragen wird. Und bis zu diesem Jahr, die russische Mannschaften, die angetreten sind, insgesamt eine einzige Niederlage hatten, das war 2019 gegen Deutschland. Ja, ähm, also dahin bezeichnet Und eben auch die Schweiz, die ähm, nur gestern gegen Russland das äh, Spiel gewinnen konnte tatsächlich. auf den letzten Drücker. Ähm, ich glaube Andres Ambühl hat da den Game-Winner für sich verzeichnet, der äh, alte Shooting-Star. Und... Ähm, da, in de, also was das angeht, halt irgendwo interessant zu sehen, wo geht die Entwicklung des Schweizer ähm, Hockeys im Moment hin? Aber ich glaube, wenn wir das jetzt hier ausführlich besprechen wollen würden, könnten wir nochmal eine ganze Stunde mit füllen ohne dass das irgendein von uns weiterbringen würde. Ähm, aus deutscher Sicht noch ganz cool gewesen, ähm, Taro Jentsch spielt in Iserlohn aktuell, ähm, hat seine ersten beiden Spiele für die A-Nationalmannschaft gemacht. Ich glaube, da haben wir auch ein großes Talent, was hoffentlich noch zu ähm, weiterer und größerer Blüte kommt. Ähm, ansonsten...
0: Tobi Rieder hat doch ziemlich gut gespielt, habe ich gehört.
2: Tobi Rieder, überragend, genau. Also gestern Spieler des ähm, Spiels geworden von Deutschland. Ähm, ja, schön zu sehen, dass er offensiv wieder richtig aufdrehen kann. Ich frage mich halt... Ähm, ob er das beihalten kann. Ich hoffe es. Ich sehe den auf jeden Fall auch im Olympiakader. Ich glaube, da ist keine große Diskussion. Mhm. stellt sich halt die Frage, mit wem zusammen. Das dürfte auf jeden Fall interessant werden. Ja. So vielleicht. Das als kurzen Abriss. Und, und dazu. Dankeschön ja, für den schönen Nationalmannschaftsmonolog. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Wir haben
0: ja vorhin äh, im Off sozusagen, <lacht> bevor wir online gegangen sind, hatten wir schon kurz drüber geredet, aber es gab ja im Hintergrund gab es ja auch noch ein bisschen äh, Rumorereien oder halt ein bisschen äh, Unruhe sozusagen im DW camp Kannst du da noch ein bisschen also hast du vorhin ganz gut erklärt? Oder?
2: Ja, also im Endeffekt, es gibt da im Moment zwei Themen. Also A, das medial gerade tatsächlich, finde ich, präsenter ist, aber auch meiner Meinung nach das wesentlich weniger brisante ist. Toni Söderholm ist seines Zeichens Bundestrainer Eishockey und dessen Vertrag läuft aus im Mai 22 nach der WM und aktuell ist die Zukunft halt noch ein bisschen unklar. Söderholm ist im September bei den Panthers gewesen in Florida und hat da quasi ein Praktikum gemacht ähm, ja und im Moment gibt es dann halt ein bisschen so, die steht die Frage im Raum macht er weiter als Bundestrainer, was im Falle eines ähm, Wechsels, glaube ich, doch schon ein großer Verlust wäre für den BMW und, und die Nationalmannschaft ich glaube, ähm, dass Toni Söderholm das, was Marco Sturm ins Rollen gebracht hat, sehr sehr gut aufgenommen und fortgeführt hat ähm, und das Ganze auch noch deutlich weiterentwickelt hat auf der anderen Seite ist halt die Frage, kann man natürlich auch verstehen, wenn es sich für ihn die Möglichkeit eröffnet, dass er vielleicht in Nordamerika einen Job in der NHL antreten kann als Trainer, ist das sicherlich ähm, der nächste Schritt, der zu gehen wäre. Ja. Ähm, da kommt dann auch das andere Thema zu tragen. Ähm, unter anderem ist es wohl so, dass ähm, ja, die Führungspersonalie im DEB da eine Rolle spielt für ihn. Das ist aktuell Franz Reindl. Ähm, ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es wohl so, ähm, dass für, äh, für Söderholm auch definitiv ein wichtiger Punkt ist, ob Reindl weitermacht oder nicht. Ähm, Franz Reindl hat äh, von sich aus gesagt, dass seine jetzt eine Amtszeit seine letzte sei und er sich nicht nochmal äh, zur Verfügung und zusätzlich zur Wahl stellen würde. Dann gibt es zusätzlich da wohl auch noch Knatsch mit einzelnen Landesverbänden, ähm, weil es wohl so ist, man soll, also das muss man dazu sagen, der ähm, DEB-Präsident ist ein Ehrenamt. Also das heißt, der Mann ist Präsident des Deutschen Eishockeybundes und macht das im Prinzip einfach, ja, aus Spaß an der Freude, wie man bei uns im Rheinland so schön sagt. Ne? Man bekommt dafür also keine Bezahlung. Das Ganze, wie man sich das sicherlich vorstellen kann, artet aber dann vermutlich auch in einem mehr als Vollzeitjob aus. Ähm, so, und Darüber hinaus ist Franz Reindel halt Geschäftsführer ähm, einer Gesellschaft, die unter anderem äh, zum Beispiel die WMs, die in Deutschland ausgetragen worden sind, vermarktet. Ähm, es ist halt die Frage, inwieweit diese beiden Ämter, oder diese Anstellung, dieses Amt miteinander in Verbindung stehen. Und, ähm, ich kann das jetzt nicht in, in aller Detailliertheit offenlegen. Dazu fehlt mir tatsächlich auch dann jetzt der Background so ein bisschen. Ähm, für mich stellt sich halt die Frage, wie, wie kann es sein, dass ein international agierender Verband, der, ähm, der Dachverband in der Nation ist, ähm, allen Ernstes von seinem Präsidenten verlangt, dass das ein Ehrenamt ist. Mhm. Also vielleicht ist das einfach das Problem. Und dass man das versucht irgendwie anderweitig zu
1: lösen. Ja, als du das vorhin im Vorgespräch gesagt dass das ein Ehrenamt ist, dachte ich mir so, weiß, weiß der Kühnel, was ein Ehrenamt ist? So. Ja, weiß auch
2: nicht. bin <lacht> der, der Aber,
1: ja. Ich weiß, ja. Aber anscheinend, also das ist halt eigentlich schon echt traurig, wenn man ehrlich ist. Also erschreckend irgendwo.
2: Ja, ich finde das unbegreiflich auch tatsächlich irgendwo. Also, ähm, ich, das, das steht für mich in gar keinem Verhältnis. Ne? Also, das ist ja weit über das, was man so als normale, in Anführungszeichen, Verbands- oder Vereinsarbeit erwartet, hinaus. Das, das ist ja, also allein schon, was die Repräsentation nach außen angeht, kann man ja nicht von jemandem verlangen, dass er das einfach nur so macht. Mhm. Ähm, geschweige denn Verantwortung, Organisation, ähm, Lobbyarbeit, die sicherlich auch zu tun ist dabei. Äh, also, ich, ich kann nicht, also, Hut ab, dass sich die Leute dafür hergeben.
0: Aber ja. hat es nicht vielleicht auch nur irgendwas mit dem deutschen Vereinssystem oder so zu tun, dass man irgendwie, dass es ein Ehrenamt sein muss, dass man irgendwie so einen bestimmten Vereinsstatus oder sowas oder einen Verbandstatus weiß ich nicht, ähm, beibehält?
2: Oder? Ja, generell muss ein Verein ja erstmal gemeinnützig sein. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ähm, ein Präsident da zwingend ein Ehrenamtler sein muss. Mhm. Ich glaube, das ist also es ist halt die Frage, ob man den mit einer Aufwandsentschädigung oder so dann entsprechend irgendwie überlegen kann. Aber da fehlt mir der Background zu. Das ist jetzt ein Masserei.
0: Auf jeden Fall, wenn Franz Reinl auch noch aufhören würde, dann wäre es auf jeden Fall im internationalen Eishockey erstmal ein ziemlich großer Umbruch, was man ja auch so auch nicht kennt. So zum Beispiel Gary Batman ist ja jetzt auch schon fast Jahrzehnte sozusagen an der Oberschütze von der NHL, aber René Fasella hat ja vor wenigen Wochen sein II. LHFM, also h oder also das ja. Das Amt, also des Präsidenten abgegeben und ich glaube, Franz Reindl war ja da auch jahrelang in der Vorstandschaft mit dabei. Also da gibt es ja, ja auf jeden Fall ein paar Veränderungen auch in den hohen Ämtern in der im internationalen, internationalen ja. Eishockey gegeben, ich kann nicht mehr reden.
2: Tatsächlich ist es ja auch so gewesen, dass ähm, Reindl da zur Wahl stand. Ähm, um René Fasels Nachfolger zu werden, weil Fasel ja sicherlich auch keine ganz unumstrittene Persönlichkeit ist. Ähm, Denkt man da mal an die ähm, Beziehungen nach Belarus, zu so Lukaschenko oder so, ja. ähm, und die Vergabe von Turnieren. Ähm, ja, unterm Strich hat es nicht geklappt für Reinde. Ähm, ich bin mir nicht... Also der, der neue äh, ja, Vorsitzende des IHF-Councils ist dann... Ich frage mich nicht nach dem Namen, aber ich glaube ein Belgier kann das sein. Auf jeden Fall französischer Name auch. Franz Reinde wird aber weiter quasi den gleichen Job ausüben, wie im Vorfeld auch. Also dass er beide zu einem Council dann ist. Okay. Okay.
1: Dann sehe ich hier im Chat dass da wild spekuliert wird, wie viele Punkte denn Leon in den nächsten drei Spielen macht. Weil Leon zurzeit einfach der heißeste Scheiß ist. Also was der, <lacht> habe ich vorhin schon mal kurz angerissen, was der mit seiner Form zurzeit abreißt, der macht aus, der macht das Unmögliche immer möglich. Und mit seinen One-Timern im Powerplay sowieso, was er auch für Pässe spielt und wie er seine Mitspieler besser macht, jetzt auch ein Yamamoto, der immer besser reinkommt. Was glaubt ihr denn, wie viele Punkte er... In den nächsten drei Spielen macht gerne auch mit, ähm, wann er welche Punkte macht. Er ja, legt doch erstmal die Fakten auf den Tisch, oder?
3: Jetzt 14 Spiele gespielt, 31 Punkte, glaube ich, oder? Und davon 15 Tore und 16 Assists. Und glaube, in acht Spielen aus den 14 hat er, waren es oder mehr Punkte-Spiele, 8 hm. aus 14, on Pace ich habe keine Ahnung, wo das endet. <lacht> Jawohl, Aber es ist auf jeden Fall Wahnsinn, das ist überirdisch, was der momentan macht. Ja,
1: und bei Leon weiß man halt wirklich nicht, ob das irgendwann aufhört. Oder ob der jetzt ja. einfach, einfach, also er hat sich ja jetzt wirklich von Jahr zu Jahr gesteigert und Sky is the Limit, wo will der enden? So, also Ich sage mal, aus den nächsten drei Spielen Winnipeg, Winnipeg, Chicago. Gegen Chicago macht er vier Punkte, weil wir Chicago komplett durch die Halle schießen. Aber Winnipeg wird es ihm schwer machen, wie in den Playoffs auch schon. Und da geht er zusammen mit drei Punkten raus. Also sind wir bei sieben Punkten aus drei Spielen, sage ich jetzt mal. Was davon Tore sind und was davon Vorlagen sind, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich war
0: übrigens der, wo vor der Saison gesagt hat, Leon wird eine Down-Season haben, indem er unter 100 Punkte macht. Ach, Sie, denn, unsere <lacht> <Sie>, unsere, <lacht> <lacht> unsere Belegten sind eher <lacht> falsch, ich weiß, aber war <lacht> Aber ja, ich, das, das war auch Teil von den Hot-Takes, wo wir mit den Lumpies mal gemacht haben. Das machen wir hoffentlich bald mal wieder. Diese Woche kam Ach, leider kein Podcast, weil mein Internet am Aufnahmetag nicht hinbekommen hat, länger als fünf Minuten standzuhalten. Aber ja, ich denke, äh, Dreiseite geht so mit sechs Punkten aus den drei Spielen raus. Äh, den zwei punkt hält er einfach mal bei. Ob mal ein ja. no Punkte spielt spiel ein punkte spiel dabei ist, dann wird es Aber der Zwei-Punkt-Schnitt, ja, Ein zwei, sechs punkte spiel, sechs,
1: Sech -Punkte -Spiel.
0: <lacht> Ja, den Zwei-Punkt-Schnitt hält er eigentlich im Moment ganz gut durch.
2: Ja, Chris? Ja. Ähm, ich halte es äh, auch bei sechs Punkten wie Tim. Ähm, sagt, auswärts in Winnipeg ein Punkt. Vermute mal ein Powerplay-Tor. Äh, ähm, dann zu Hause zwei Punkte und ähm, drei gegen Chicago. Eins, zwei oder drei. Das ist denn das für ein
1: Schreiben? Ja. Ob, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das, das, das Dole-Light okay. angeht. Genau, wenn das rote Licht angeht. So. Thorsten, mhm. drei Spiele-Prediction. Oh. Ähm, schwierig, äh, letzte,
3: letzte Saison Winnipeg haben wir immer gut ausgesehen, Playoffs waren da, wir haben nicht gut ausgesehen, wir haben eine Rechnung offen, 50-50, ich würde sagen, wir gewinnen in Winnipeg Denzen. mit 3 zu 2, Uff. verlieren zu Hause mit 1 zu 2. Und hauen Chicago mit 8 zu 1 weg. Oh.
1: Oh. 8 zu 1 ist gut. What? Ja, ich, ich schließe mich da an. Ich glaube, Winnipeg teilen wir uns irgendwie. Ich hätte auch mal wieder Lust auf so einen richtigen Overtime-Föhler, wo Leon und Connor ihre Work machen. Und Chicago wird easy clap. Auf genaue Ergebnisse möchte ich mich da nicht festlegen. Aufgrund ja, von früheren äh, Vorhersagen, die. Naja, ich sag nur, Cole Cole macht 30 Tore. Ja. Oder wie
0: Jan das gerne ja. sagt 10-0, oder wie? 10-0. 10, -0. 10
1: -0.
2: <lacht> ja, Aber eine, eine bold prediction gebe ich auch noch ab. Chicago wirft Stuart Skinners erster Season win diese Saison. Wir wollen wir es hoffen?
0: Wollen wir was so, hoffen? Mhm. Ja. Eine Frage war noch von Nils, dass Kai Clifford wäre auf den Waves, den kann ich mich noch von nennen, der war mal eine Zeit lang bei LA und eine Zeit lang bei Toronto, kann ich mich erinnern, aber ich bin immer so der, also Nils ist immer so der, wo ein bisschen so überreagiert, wenn jemand auf den Waves ist und Niklas auch, aber ich glaube jetzt eher nicht, dass das jemand für uns ist, also wir sind da ja, obwohl ja natürlich, der Vinjo noch ein paar Wochen ausfällt, aber ich denke, wir sind im Moment ganz okay aufgestellt, wenn jetzt McCloud auch ins Laufen kommt.
1: So ist es. Also jetzt. schiebt ihr dann kein Clifford sonst wohin?
0: Dann war irgendwie jetzt auch die. Also Niklas hat es vorhin einmal kurz angesprochen, da ging es die ganze Zeit drum. Tyson Berry zu traden, da ist Nils jetzt auf einmal auch auf dem, auf dem Trip angekommen. Ich weiß auch nicht warum, weil im jetzt Sommer würde es sich mir immer ganz oft anhören, das ist doch der beste Deal, den man kriegen kann. Und jetzt zwei Wochen in die Saison, oder wie viele Wochen sind wir jetzt in der Saison? Vier Wochen. Das heißt jetzt auf einmal, hat den, den eigentlich kann man ja nichts anderes mal machen als den Traden. Also, kann, und er spielt halt nicht die beste Saison, er ist nicht der beste Defensivverteidiger. Das hat man vorher gewusst, dass er nicht der beste Defensivverteidiger ist, dass seine Rolle eher einledig sein wird. Also, meine. Meine Meinung ist eher so, dass er jetzt im dritten Pairing mit äh, gekürzten Minuten, aber halt viel Powerplay-Zeit ist er meiner Meinung nach in der Rolle angekommen, die er halt am besten spielen kann, weil ich irgendwie schon das Gefühl hatte, dass es nicht ewig gut gehen kann, wenn er mit Nurse im ersten Pairing die ganzen 25 Minuten, 27 Minuten jedes Spiel machen muss und ja, wenn Bouchard sich weiter so, Bouchard jetzt ein bisschen, sozusagen, bisschen eine ruhigere Phase sozusagen, aber einzig, wenn Bouchard weiter so seine Entwicklung weitermacht, dann ist er halt der perfekte Mann, um neben das im ersten Pairing zu spielen, auch diese Saison schon.
1: Ja, also man kann wirklich keinen von unseren Spielern derzeit eine schlechte Saison zuschustern, würde ich mal sagen, die machen ihren Job alle übermäßig gut oder ihren Möglichkeiten entsprechend gut. So, wollen wir uns dann rauswerfen oder habt ihr noch etwas auf dem Herzen, was ihr loswerden wollt? Tim, du, du lächelst oder hast bestimmt noch was auf dem Herzen? Also
0: ich bin immer gespannt drauf. Ich weiß nicht, das war in den, in den Darkness-Jahren, waren das immer so die, die entscheidenden Momente von der Saison, wenn man halt angefangen hat, mehr so gegen San Jose, mehr, also mehr so Richtung Kalifornien die Spiele zu haben, weil L.A. und Anaheim ja jetzt doch schon ganz gut noch in Form sind. Bin ich da richtig gespannt drauf, wie die Spiele halt werden, weil es so... Auch so, ein, also ich weiß jetzt nicht, wie weit die noch raus sind, aber das fällt mir jetzt gerade so auf, weil ich mal gesehen habe, dass Anaheim Zweiter in unserer Division ist. Äh, das sind nur also so ein bisschen diese proof spiele immer, wenn diese California -Road trips nach und nach kommen und die Teams halt auch nach Edmonton kommen. Weil gegen die Gegner haben wir uns immer sehr schwer getan gegen den, ihre Spielsysteme, die sich ja auch nicht wirklich verändert haben, aber die halt viele junge, talentierte Spieler dazu gekommen haben. Also da wird es auf jeden Fall interessant. Oder seht ihr das anders? ihr es? Ist es nicht mehr so, wie früher sozusagen gegen die Ducks zu spielen oder gegen in L.A. zu spielen?
1: Boah, doch, ich glaube schon, aber <lacht> ich habe da jetzt, also wie du sehe ich, also das heißt, sehe ich das nicht. Ich weiß das halt nicht, ob es wirklich die entscheidenden Phasen waren oder ob es die Spiele waren, die uns dann das Momentum, die Luft, den, die Luft, die, den Wind aus den Segeln genommen haben, so. Also Angst habe ich jetzt nicht besonders. Ich freue mich eher auf die Spiele, weil die inzwischen halt auch echt gute Truppen haben.
2: Und gegen die DAX ist eh immer lustig. Ja, ich bin auch einfach gespannt auf die Spiele. Ich glaube, man muss einfach sehen, was, was bei oben kommen. Ich meine, hast du hast beim ersten Spiel der DAX in Ennerheim ja schon gesehen. Das war ja auch eine muntere Schießbude auf beiden Seiten. Ja. So kann es weitergehen. Ich meine, dann werden wir zwangsläufig auch mal hier und da wahrscheinlich den Kürzer ziehen ähm, Aber unterm Strich glaube ich, ähm, dass das keine Angstgegner sein muss.
0: Ja. Äh, ich, ich, weiß, also, ich hoffe, ich nehme Thorsten jetzt nicht das Wort weg, aber ich will es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, aber mir fällt gerade noch ein gutes Thema ein, also ein erfreuliches Thema, eine kleine kurze Nachricht, äh, dass äh, die NHL jetzt bald wieder im Free TV laufen wird, nämlich bei Pro7 ja. max jeden Sonntag und auch im Livestream auf Ran.de. Das aber erst natürlich ab Ende Februar, ab dem 22. Februar. Februar. Das erste ja. Spiel wird dann auch ein Eulers-Spiel sein. Das ist ein ganz ziemlich cooles Weichhorn-Ende, haben wir festgestellt. Da spielen die Eulers äh, am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr. Und äh, das Spiel um 19 Uhr am Sonntag wird dann, gegen die Carolina Hurricanes wird dann auch live im deutschen Fernsehen im Free TV übertragen. Was, was ziemlich cool ist, dass jetzt die NHL erstmal diesen Deal mit Sky hat, wie der halt so für uns User ist, ist halt ein bisschen. Fragwürdig würde ich jetzt mal sagen, weil es halt äh, nicht gerade die, die beste Zugänglichkeit ist mit NHL TV und Sky Go oder mit Sky generell und aber dass halt zusätzlich jetzt noch die Spiele auch im Free TV laufen, teilweise jeden Sonntag ein NHL Spiel und dann bis, bis zum sandy Cup sogar, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil das halt wie die wie die es mit der NFL abgelaufen ist, ist äh, hoffentlich, wenn sie es so weitertragen können in die NHL, dass äh, auch Leute dazu kommen, die einfach Sport lieben und halt so auf die verrückte NHL ein bisschen aufmerksam werden.
2: Ja. ja Finde ich auch super. Ich glaube, dass das vor allen Dingen auch eine größere Marktchance im Free, Free TV ist, als ähm, jetzt wie bei Sport 1. Also Ich meine, Sport 1 hat da jahrelang echt äh, gute Pionierarbeit in Deutschland geleistet. Ähm, aber ich glaube, dass das mit Pro7 einfach jetzt auch da die viel größere Plattform ist, das ist ja natürlich auch strategisch gut äh, platziert. Ne? Dann ist der Super Bowl vorbei. Du kannst einfach die gleiche Zielgruppe in Anführungszeichen vielleicht mitnehmen, einfach weitergeilen, Sport zu sehen zur gewohnten Zeit. Also, ich glaube, das hat riesengroßes Potenzial und würde mich sehr, sehr freuen, wenn das gut funktioniert.
3: Ja. Ja, ich sehe da auch nur Vorteile. Uh, Pro7 Max, die bringen ja eh schon den US-Sport mit, wie du sagst. Die, da ist die Community schon da und ich glaube, da wird der eine oder andere, der jetzt Fußball guckt, der schaut dann da auch nochmal rein, da ist die, die, die Schwelle, glaube ich, niedriger wie bei Sport 1. Es hat eigentlich nur Vorteile. Also fürs Eishockey an sich äh, und natürlich auch fürs Nordamerikanische ist es super. Absolut. Okay. Dann
2: so, war das der jetzt. Ingster sagt jetzt immer. Was sagt er? Hast du noch was? Ne? Ja, der sagt immer, rappen wir es ab. Rappen wir ab, ja.
0: okay. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, man kann es auch im Nachhinein noch auf unserem youtube channel nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Äh, es wird auch als Podcast verfügbar sein. Hoffentlich ging es mir hin, jetzt mal noch einen nhl podcast zu machen. Das, das lag leider bei mir, dass es nicht geklappt hat. Oder beim Internet. Wir versuchen unser Bestes. Nils hat auch schon eine wilde äh, Artikelideen rumgehauen. Also es wird auf unserem... Plattform wird es diese Woche weiter Content geben auch rund um die Spiele, vielleicht gibt es auch wieder einen Live-Übertrag, eine Live-Berichterstattung auf Twitter, wer weiß, aber folgt uns auf Insta, Twitter, hier auf Facebook, kommentiert mit hier in der Gruppe wie immer, das macht mir immer Spaß, auch wenn ich mal, äh, leider nicht mehr allzu viel Zeit immer habe, also ich versuche wieder mehr Zeit zu haben und auch wieder mehr mitzukommentieren, aber es ist auf jeden Fall immer gut hier mit der Community, macht's gut, danke für euch, Thorsten, Christian, Niklas, sehr sehr, bitte, Stammtisch over. Oh,